0: Disculpe, Hashem, estamos en una semana muy importante, una semana muy trascendental para todo el año, una semana que debemos de estar en recapacitación, una semana que debemos de estar, Bezrat en, Hashem, en despertar, en, en tener sed para poder acercarnos dar un compromiso delante de Borea Olam, a pegarnos más Be ezrat Hashem, con su ayuda a la Torah y para que podamos tener un año hermoso con el favor de Dios, que cada persona busque méritos, necesitamos méritos, necesitamos eh, de alguna forma compromisos, como explicamos en Rosh Hashanah, que una persona le dice al otro ya, hasta aquí, ya, no pagas, no pagas, y cada vez me das vueltas, no pagas, y el otro le dice, ¿y cómo le hacemos? Dame más crédito, dice, demuéstrame, por lo menos, que hay un plan de pago, demuéstrame un poquito la buena disposición, tráeme mezumanim, tráeme cash, tráeme efectivo un poco, demuéstrame que quieres dar, y vamos un plan para arriba, y eso, queridos hermanos, es lo que de, son, es la obligación de estos siete días: traerle a Dios, traerle un poquito, como dicen, de efectivo, compromisos delante de Boreolam, un plan de pago, de alguna forma, un plan de trabajo a futuro para que Boreolam nos selle un año bonito, como explicamos en Rosa Shanah es muy fácil que le pida a una persona dame 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 pero el papá le dice al hijo hijo no soy nada más yo alcancía o o banco de repartir aquí no es nada más cuestión de repartir aquí es cuestión de que lleves a cabo una vida correcta lleves a cabo una vida adecuada lleves a cabo un compromiso delante de mí Vas a ser Teshuvah, comprende cuáles son tus obligaciones, entiende qué es lo que estoy pidiendo de ti. Esos son los siete días entre Rosh Hashanah y Kippur que debemos de recapacitar. Señoras, señores, es muy doloroso escuchar cuánta gente necesita Yeshua, necesita salvación, uno de los portones que le pedimos a Dios en los 50 portones es salvación. Boreolá manda salvación para que Dios mande salvación, para que Boreolá mande cosas bonitas y abra la misericordia. Ya explicamos que estamos en los 13 atributos, mencionen los 13 atributos, despierten los 13 atributos, pero hay que también comprometerse delante de Ashevit Baraj, realmente esta semana estuvo muy difícil, escuchamos cosas duras, la verdad, de gente que se fue, gente que está en el hospital por el COVID, muy difícil. Ojalá, B'edrat Hashem, Boreolam mande refuah Lema Abraham, Ben Ivon, B'edrat Hashem, Horacio Shaul, Ben Haná, Ameir, David, Ben Lea, B'edrat Hashem Itbarach, y todos los que necesiten refuah lema Nisim, Ben, Sarah y B'edrat Hashem, que Boreolam mande todo lo que necesiten para que puedan estar de regreso en sus casas sanos y recios. También a Raúl Ben Ruth, Hashem es, es impresionante los nombres, lo que hoy se está viviendo. Pero Baizrat Hashem, tenemos mucha fe que Boreolam va a abrir las puertas de la misericordia, pero teniendo un poquito de compromiso. Un poco de compromiso, señoras y señores. Hay que saber que Boreolam reparte, pero también Boreolam espera de alguna forma un compromiso. Está escrito en, eh, en los trece atributos, pero que Mija, Mija el profeta, en vez de decir que el ve Behanun, Ere, Japaim, él puso los atributos en mí, el camoja no sé avón veo ver al pecha. Lo dijimos en Tashlich. Hay una gemará en Masejet Rosh Shaná que dice no sé avón carga Dios el pecado y después sigue el versículo veo ver al pecha y pasa la rebeldía. Dice la gemará le mí no sé avón Dios a quién carga su pecado. Dios, a quien, como dicen, le cierra el ojo, carga su pecado y no se lo cobra. Le o ver al pesha. La persona que pasa, escuchen bien, pasa el pesha. ¿Qué quiere decir? Pasa por alto la ofensa. Toda persona en su vida ha tenido cosas que lo ofenden. Toda persona ha tenido situaciones. De gente que tal vez lo agredió, lo hirió, lo indignó, tiene una ofensa y la persona no perdona, la persona no perdona. Y pueden pasar 30 años, señoras y señores, y le dicen a uno, ya, perdona, a este, a ningún precio, a este, nunca lo voy a perdonar. Entre paréntesis, lo que voy a decir se ve fácil. Entiendo que es muy difícil perdonar cuando alguien te hirió, pero escuchen lo que dice el diccionario, ¿sí? ¿Qué significa la palabra perdón? Perdón significa deja de cargar con el problema. Deja de, car de cargar con lo que pasó. Imagínense ustedes que una persona hasta el día de hoy, después de 30 años, esté enojado, ¿por qué? Porque se le cayó la leche hace 30 años. Ya, Javibi, ya se cayó la leche. Deja de cargar con el tema que ya pasó. Perdonar significa, deja de cargar con el resentimiento. No ganas nada. Y de alguna forma, si es una persona que tal vez no quieres tener mucha amistad con él, es una cosa, pero perdonar, ¿para qué cargas con el problema? Pásalo, pásalo por alto. ¿Para qué sigues cargando con ese tema? Queridos hermanos, no es fácil, me queda claro. Pero escuchen lo que dice la Gemara y vuelvo a repetir. ¿A quién Dios le carga el pecado? ¿A quién Dios le quita, vamos a decir, las cuentas que hay que cobrar? ¿A quién Dios le quita la cuenta? A la persona que aprende, escuchen bien, a pasar la ofensa o ver al pesha pasa hasta la ofensa y la agresión más dura que hay uno de los grandes conferencistas en esta época en Eretz Israel es un jaham que sabe muchísimo es joven relativamente pero es es una eminencia y es un dulce ha venido a México varias veces hemos tenido una amistad él Divulgó, se promovió la historia de mi padre en, en muchos lugares. Es un hombre muy especial. Se llama Rav, Rav Levinstein. Y él nos contó, me dijo, ¿Saben qué significa? Escucha esta historia. Una historia impresionante. Él reza en un lugar, en Beneberak. Tiene un Betakneset donde él reza. Y cuando salió del Betakneset, un amigo de él, que, que no recuerdo ahorita su nombre, vamos a decir, un amigo de él llamado Reubén ¿sí? Por darle un nombre, le dijo, oye, le dijo Reubén a Rapslomo, oye, ¿no me ves así, muy, como dicen, oh, contento? Le dijo Rapslomo, sí, ¿qué pasó? Le platicó esto, el día, esto pasó el día, no este lunes, un lunes hace cuatro años aproximadamente, un lunes le dijo, ¿no me ves contento? Le dijo, ¿sí? ¿Qué pasó? Le contó Reubén que unos meses atrás no se, no se sentía bien, empezó a tener situaciones de salud, se hizo análisis, se hizo un chequeo y al final Barminal le encontraron, Dios no lo quiera, la majalá, la enfermedad. Le dijo Reubén a Rapshlomo Levinstein: Dice, Barminal no tienes idea y que nadie tenga la idea. Cuando uno recibe esta noticia, ¿qué siente? Siente Barminán el mal ahamadet frente a él. Siente el ángel de la muerte frente a él. Que Dios, al, Al-Aistor, que Dios nos cuide. Le dijo Reubén, llorando estaba, fui con Rabhaim Kanievski. Rabhaim Kanievski, la luminaria hoy en día en Eres Israel. Y le dijo: Repe, deme una verajá. Le dio una verajá. Y pasó un poquito el tiempo y las cosas no iban bien. Las cosas no iban bien. Escuchen, queridos hermanos, este Reubén decidió que va a pasar un Shabbat, justamente el Shabbat que pasó antes de ese día lunes, decidió ir a Mirón. Mirón es Rabí Shimon Bar Yohai. Queridos hermanos, entre paréntesis, los que hemos ido a Eretz Israel no tienen idea cuántos lugares. Tienen una santidad muy importante y hay que aprender a aprovechar esos lugares para pedir tefilá. Y Acoba vino, estuvo dispuesto de regresar desde Damasco a Jerusalén porque pasó el lugar donde era el cote la Maraví, donde es el pasó el lugar del Betamidas y se le olvidó rezar. Y Jacob vino, dijo, es, es increíble, necesitamos rezar en ese lugar sagrado. Hay que aprovechar lugares muy especiales. Es un paréntesis. Uno de los lugares muy importantes en Eretz Israel es donde está enterrado Rabí Shimon Bar Yochai. Ese lugar se llama Mirón, donde está Rabí Shimon Bar Yochai. Y mucha gente me ha dicho que cuando han estado en ese lugar, hay una segula que la persona que lee todo el Teilim en ese lugar tiene un efecto muy especial. Y Reuben le dijo a Rabslomo Levinstein: Yo lo he vivido, dice, he visto cosas maravillosas con Rabbi Shimon Bar Yojai personales. Así que decidió ir a pasar Shabbat a Rabbi Shimon Bar Yojai y leer el Teilim completo y llorar por su vida, por la vida de sus hijos. La vida de su esposa. Porque obviamente el marido al estar en vida es vida de la esposa, vida de los hijos, vida de la familia. Llegó esta persona Reubén y otra vez con quién fue, con, Rabbi Shimo, con eh, Rabhaim kanievski Y le dijo, Rebe, voy a ir a Mirón. Deme, deme Berajá, deme Berajá. Le dijo, eh, le dijo Rabbi, Rabhaim Kaniewski, vas a ir a Mirón. Le dijo, sí. Le dijo, oh, vas a ir a Mirón. Le dijo, ahora sí puedo decirte algo. Le dijo Rabhaim ¿Qué le ¿Qué le dijo? Escuchen, señoras. Agarra el papelito. Agarra el papelito. Le dijo, ¿cuál papelito? ¿Cuál papelito? Dice, ¿cómo? ¿No te acuerdas del papelito? Le dijo, la verdad, sí, jajam. ¿Para qué quiere usted que agarre el papelito? Les voy a contar, a Botá, la historia del papelito. Este Reubén se casó con una mujer que cuando estaba soltera, esta mujer, cuando estaba soltera, la esposa de Reubén, cuando estaba soltera, desgraciadamente la hirieron. Una persona la hirió, la agredió, pero en una forma muy indignante, muy, muy mal. Y el papá cuando se enteró, de lo que hablaron de su hija, le, estuvo tan fuerte que el papá, desgraciadamente, le dio un infarto y falleció. Barminan, lo alenu. Y esta hija estaba muy, muy herida por lo que este hombre le hizo. Al final, Baruch Hashem se casó con este Reubén y pasó el tiempo. ¿Y qué creen? Después de varios años. Llega a la casa de Reubén con su esposa. Llega Rabhaim Kanievski y les toca la puerta. y Le dice Rabhaim Kanievski a la esposa: Le dijo, vengo con un papel y vengo con un documento y quiero que firmes este documento. Le dijo la esposa: ¿De qué se trata, Rab? ¿Por qué quiere que firme este documento? Dice, ¿te acuerdas de aquel que habló de ti? Hace varios años atrás, ¿te acuerdas? Le dijo, sí. al que Dios lo perdone por lo que hizo! Le dijo Rabhaim Kanievski, a eso vengo. Le dijo, ¿por qué, jajam? Dice, este hombre no ha tenido familia. Este hombre no ha tenido hijos. Y este hombre no tiene cara para venir a verte. Pero me pidió a mí que venga a que firmes un documento que lo perdonas. Y le dijo esta señora a Rabhaim Kanievsky, a ningún precio lo voy a perdonar. Y Rabhaim Kanievsky, muy tranquilo, cruzó los brazos y dijo, no se preocupe, Rabbanit, tengo, tengo paciencia, tengo tiempo, yo me espero. Cálmate, ¿quieres desahogarte conmigo? Desahógate, pero de aquí tienes que firmar este documento. Al final, señoras y señores, la señora no sé cuánto tiempo tardó ahí en, en su casa, pero al final la señora firmó, la señora se tranquilizó, la señora perdonó, la señora entendió ya, lo que ya pasó, ya pasó, hay que perdonar, perdonar significa deja de cargar, la señora firmó y esta, este hombre que fue perdonado, Dios ya lo iluminó. Dijo Rab Kanievsky: Kanievski. ¿Te acuerdas de ese papelito? Le dijo a Reubén: Ahí lo tengo yo guardadito. Y tú tienes una copia. Así que lleva ese papelito. Con Rabi Shimon Bar -Yohai, Y dile a Rabi Shimon Bar -Yohai, Mi esposa. Perdonó la ofensa. Mi esposa. Borró de alguna manera. Y dejó en el pasado. Esa ofensa. Bore Olam carga con el pecado que estás que, que ese pecado está provocando Barminan esa enfermedad. Perdona como mi esposa perdonó. No dejes a mi esposa le dijo eh, Rabhaim Kanievski, que le diga a Rabishimon Bar que no deja a su esposa Barminan almaná, Barminan con hijos. Este hombre fue con Rabishimon Bar Yohai, fue a Mirón, pasó Shabbat se llevó el papel y te Teilín, te Teilín con el papel en la mano. El domingo regresa, le hacen sus análisis, le hacen su chequeo. Y este hombre, Johnny está libre, limpio, limpio. El lunes ya no tenía nada, limpio. Alguien sabe que uno gana cuando uno perdona. El no perdonar a Botay es muy duro. Es el sentimiento es difícil. Pero lo que vas a ganar al perdonar. No tiene precio. No tiene precio. Y Boreolam. ¿A quién realmente le carga el pecado? Le mishe Over al pesha. Tú pides que Dios aplique en ti los trece atributos. Y dice. Y dice Boreolam. Y tú. Me estás pidiendo que yo los aplique. Hijo, ya quedamos en una de las clases, que no nada más cuando pides los 13 atributos, sino hay veces se necesita algo más, que tú mismo apliques en tu vida los 13 atributos. Y así como Dios, como Dios te da fuerza y con esa fuerza que Dios te da, tú le pecas y Dios se queda callado, con lo suyo. Golpeas espiritualmente a Boreolam y se queda callado. Aprende tú también igual, aprende a pasar por alto, aprende a perdonar, y eso te va a ayudar a que Boreolam cargue con tu pecado y que ese pecado, Barminán, no provoque, Dios no lo quiera, Barminán, no provoque alguna complicación. Queridos hermanos, todos, unos acá, unos acá, unos acá. Cada persona en su lugar ha tenido de alguna forma algún contratiempo, y este contratiempo, queridos hermanos, necesitamos el Rahamim, necesitamos la misericordia divina, y hay muchas cosas que en nuestras manos está hacer, y con eso podemos Shemot, levantar la misericordia divina para que haya un sello de larga vida, de salud, de bienestar. Habíamos estudiado, queridos hermanos, las Amonai antes del pecado, Amonai después del pecado. Habíamos hablado el que boreolam es toda generosidad y que boreolam con la fuerza que da, con la inteligencia que da, con todo y eso la persona hace de alguna forma muchas cosas no acorda como Dios quiere y Dios sigue dando, no suspende el servicio. Rahum Boreolam es misericordioso, que cuando ya llega el momento que Boreolam dice, tengo que despertarte, lo hace con misericordia. Hanun, Boreolam, da un regalo, aunque no tengas el mérito de recibirlo, porque caíste en gracia. Y a Kadosh Barujú, cuando uno le cae en gracia, Dios regala. Ya explicamos cómo caer en gracia delante de Dios. Ere Japai. Después de ver ve Behanun Ere Japain, que fue lo que nos quedamos la semana pasada, Ere significa que Boreolam de alguna manera alarga el, el, el tema hacia los pecadores de no cobrarles para darles tiempo para que hagan Teshuvah. Y también hablamos de los Sadikim que Boreolam aguanta en esta vida con tal de darles a ellos Olama Ba. Como habíamos explicado ya ampliamente, hoy quiero platicar con ustedes Hashem, algo muy importante en el concepto de Erechapayim, en el concepto que Dios alarga, alarga quiere decir contiene su enojo. Ya explicamos que el enojo de Dios es simbólico, el enojo de Dios representa juicio, el enojo de Dios representa hacer justicia. Y Boreolam controla y no hace al momento esa justicia. Y quiero decirles algo, la verdad, muy interesante, muy importante. Una persona que de alguna manera Dios quiere este, borrar su pecado, muchas veces Boreolam lo hace, ¿saben cómo? Poco a poco, poco a poco, o sea, no aplica el tema de un de un solo golpe, sino poco a poco va cobrando para que el pecado se vaya limpiando en términos generales. Ese es el concepto erjapaim en plural. Apaim quiere decir poco a poco, va mandando poco a poco, así como hay veces una persona le van dando un medicamento que sea más lentecito, más despacito para que la persona pueda aguantar y esté más tranquilo de la misma forma va limpiando boreolam un poquito acá un poquito acá un poquito acá y con eso a dos farjú le da a la persona una limpieza hay muchas cosas que durante el año pasan cosas que la persona vamos a decirlo en español le chocan le chocan dice la guimara por ejemplo puede ser algo muy simple saben qué una persona quiere sacar una moneda, la quiere sacar, se mete y, y no la encuentra. Y le urge, lo están esperando, se mete al otro lado, no la puede sacar, no la encuentra. Se la mete aquí en la bolsa, aquí, no la encuentra. Vuelve a meterla acá, no la encuentra, después otra vez acá, uff. Y la persona dice, uff. Y así se pone nervioso. Eso, queridos hermanos, es un cachito que te mandó. Y con eso se llama caparat abonot, te manda un cachito acá, caparata abonot, y de repente te puede mandar en otro cachito más, de que alguien se te puso enfrente y justo tenías que salir, justo, justo tenías que salir, ahí se puso enfrente, y tú tienes prisa, ahí te puso otro cachito más, y de repente se te ponchó la llanta, ahí perdiste un poco de tiempo, otro cachito más, pero Dios no pone las cosas como de un solo golpe porque si hubiera sido de un solo golpe hubiera sido muy duro hubiera sido muy duro, ¿qué hace boreolam lo va repartiendo lo va repartiendo por ejemplo, llegó la igire Barminan Barminan, llegó la igire en vez de llegar domingo, llegó lunes Barminan, que no pase Barminan, pero si pasó, ¿qué pasa? un cachito fue un cachito acá y después otro cachito allá y después otro cachito allá eso se llama Erej apaim, o sea, que Boreolam alarga el Af, el Af significa lo que tendría que haberse aplicado en la persona para limpiar su pecado, lo hace poco a poco, suavecito, suavecito, y así la persona, de alguna manera, puede seguir su vida natural, puede seguir su vida normal, y, continúa con su día de mitzvot, de, de familia, de trabajo y de muchas cosas y se fueron los detallitos acá, el elevador no llega, el, el, la moneda no la pudo sacar, el coche un poquito así, cualquier detallito poco a poco lo va pasando, es una misericordia enorme, en vez de que ponga todo en un solo, digamos en un solo momento y la persona se tenga que tirar tal vez en la cama y se quede no sé cuántos días, lo hacen otros detalles, un poquito el estómago acá, un poquito de este acá, y eso ayuda a la persona para eso ayuda a la persona para que las cosas realmente salgan adelante, es una cosa la verdad impactante es una cosa increíble y eso se llama Ereg Apay, queridos hermanos, sigue la, la, los trece atributos sigue Berab Gesed. Entonces, ¿qué llevamos? Hashem, Hashem, Kel, Rahum, Behanun, Ere ¿Y qué sigue? Berab hesed Boreolam es muy generoso. ¿En qué Boreolam es muy generoso? ¿A qué se refiere que Dios es muy generoso? Dice la Gemara en Masejet Rosh Existe gente. Que está, escuchen bien 50-50 o sea mitad y mitad según la justicia divina está mitad y mitad ¿qué significa mitad y mitad? solo Dios sabe cómo se mide mitad y mitad ya habíamos hablado del tema no se mide en cantidad sino se mide en muchas ocasiones en calidad calidad de mitzvot calidad de averot y puede ser que la persona esté en una situación que se llama 50-50. Dice la Gemara, ¿qué pasa con esta gente que está mitad y mitad? Dice Dios, agarra, escuchen bien, hace así la balanza, para que gane lo bueno. Así hace la balanza, para que gane lo bueno. Y eso se llama Berrab Gesed. Berab Gesed significa maté, e, inclina hacia la, la parte buena por lo generoso que Boreolam es. Es lo que la Gemara dice en Masejet Rosh Hashanah. Quiero explicar este punto, qué significa que Dios hace esto. No se entiende, o sea, no es justicia. O sea, si está 50-50, no puedes hacer así. O sea, está así. ¿A, a, ¿A dónde se fue realmente la justicia divina? Lo que realmente debe de ser. ¿Cómo que le hago así? O sea, me apoyo así nada más como diciendo. O tiene una fuente, tiene una raíz, tiene una explicación. Escuchen, queridos hermanos, la explicación que dice la Gemara. Hay dos opiniones. Hagan de cuenta que este que ustedes ven es los méritos. Y este son los pecados, se los enseño a la derecha de ustedes, la izquierda de ustedes, estos son los méritos, y estos son los pecados, la Gemara tiene dos opiniones, una opinión es que pone más la balanza a los méritos, y entonces hace esto hay quien opina que le quita peso a los pecados, y se hace así o sea, la pregunta es hacer esto, o hacer esto o sea, le quita peso a los pecados o le pone peso a los méritos. Escuchen las dos explicaciones y las dos formas cómo llevarlo a cabo. Para mí es algo, créanmelo, es algo increíble, es algo impactante. Y Be'ezrat Hashem, con lo que vamos a explicar, ustedes van a comprender algo muy, muy interesante en la vida. Primero voy a platicar. Que Dios le pone más peso a los méritos. ¿Cómo le puede poner más peso a los méritos si está 50-50? La respuesta es, escuchen qué interesante. Es verdad que hicimos un esfuerzo, por el otro lado pecamos, pero tenemos que saber, queridos hermanos, que hay un concepto que ya lo platicamos, que ese concepto se llama Yetzer hará. Yetzerara significa todo lo que Dios me pone, ¿sí? De oposición para que yo no haga la mitzvah o haga el pecado, ¿sí? Ahora escuchen algo interesante. Dice el Midrash en Perashat Bereshit. Vean qué interesante. Dios le llamó al Yetzerara, Dios le llamó Tov Meod. Al Yetzerá, Dios le llamó, tov meod, le llamó muy bueno, quiere decir, el Yetzerara, nosotros pensamos que no es bueno, y el Yetzirah, para los ojos de Dios, es muy bueno, ¿por qué? Porque conforme más dificultad haya, y con todo y eso la persona lo hizo, entonces, eso le da más peso a lo que hiciste. No es lo mismo, queridos hermanos, meter, este, hacer, perdón, una mitzvah sin que tenga yetzerara, a hacer una mitzvah teniendo un yetzerara. Está escrito en la Torah, perdón, en la Gemara, le pum según el sufrimiento y el esfuerzo de la persona, agra. Es el pago. El pago de la persona no es nada más por la mitzvah. El pago de la persona depende mucho del esfuerzo que tuvo que hacer para poder hacer esa mitzvah. Y si la persona tuvo que hacer un esfuerzo muy grande para hacer esa mitzvah, automáticamente su pago es mayor. Por ejemplo, una persona que no le cuesta trabajo pararse temprano. No le cuesta trabajo, se para solito, la cama lo tira. No, no, no tiene dificultad de pararse. Esta persona tiene la mitzvah de rezar, pero él no tiene ese pago del esfuerzo por haber hecho esta mitzvah. Porque para él eso no es tanto esfuerzo. Él tiene otras cosas que tiene que hacer esfuerzo, pero esto no. Pero a Kadosh Varjú mira mucho. El esfuerzo de una persona para poder hacer una mitzvah. y ese esfuerzo tiene mucho peso. Y el esfuerzo, queridos hermanos, ¿quién le ayuda a la persona a que tenga el esfuerzo? ¿Quién es el que me, me apoya para que yo haga el esfuerzo? Ese famoso Satanás. Ese Satanás que tú lo odias, el que viene así con antenitas rojas y con colita de, 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 de flecha, ese Satanás es el que te ayudó a que hagas más esfuerzo y al hacer más esfuerzo, automáticamente, que tienes? Tienes mucho más pago. Entonces, ¿la idea cómo es? La idea es que el Yetzerara lo utilices... Como un medio para tener más pago en la mitzvah. Por eso dice, queridos hermanos, queja Levabeja. Ama a Dios con todo tu corazón. Nada más me da pena decirles que traduje mal. No dice la Torah Behol Libeja con todo tu corazón en singular. La Torah dice Behol Levabeja en plural con tus dos corazones. Ah, caray. ¿Cuáles son los dos corazones? Todos sabemos que nada más tenemos uno. ¿Cuáles son los dos corazones? <coughs> dice el comentarista Rashi: Yetzeratob y Yetzerara. Los dos corazones es el instinto positivo y el instinto negativo. Espérame, voy a amar a Dios con mi Yetzerara. ¡Sí! ¡Claro! Con ese Yetzerara que te dice no con ese Yetzer que te pone dura la parada en la mañana, con ese Yetzer que te da antojo para una comida que no se puede o cualquier otra cosa, sirves a Dios y le dices a Boreolam, gracias Boreolam, porque eso, híjole, me costó un trabajo tremendo. Pero Dios, te amo con mi Yetzer hará. No nada más con mi Yetzer ato, sino te demuestro el esfuerzo que tuve por eso decían de chiste, decían de chiste, pero era era real. Una yeshiva en Europa era en un pueblito llamado Novardok. Novardok había una yeshiva y trabajaban mucho en contra del yetserara. Entonces llegaba una persona en la mañana y le decía al otro, híjole, no pude dormir, el bebé, el reflujo, después la señora con sus temas. Yo qué sé, no pude dormir. Entonces, normalmente una persona lo toma eso como qué? Como una queja. En Novardo, ¿saben cómo decían? Le decía uno al otro. Ay, lástima que tú tuviste esa oportunidad y yo no tuve esa oportunidad. Lástima, tú llevaste una noche que ya tienes pago y ya me llevas años luz. Yo dormí. Sí, qué rico. Pero no tuve lo que tú tuviste. ¿Están, están entendiendo cómo verlo? Es una, es una maravilla. Hay que comprender ese detalle. Habían dos grandes jajamim. Uno se llamó Rabzushé. Y otro se llamó Melech. Eran dos grandes jajamim. Con una elevación y con una visión. De estar siempre contentos. Impactante. Una vez... Estaban los dos y tuvieron que dormir en, un, en una casa de huéspedes, pero no había lugar. Y les dijeron, ¿Quieren? Pueden dormir ahí, tipo en la esquina. Ahí, en la esquina del lobby del, 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 de la casa de huéspedes. Pues ahí se sentaron a dormir. De repente llegaron unos cuantos ahí que estaban echando relajo. Unos así medio tomaditos, así. Llegaron ahí al lobby y empezaron a... ¿Cómo se llama? A a cantar, y hacer fiesta, y así, ya saben, a molestar, en eso ven, a dos, ahí acostados, entonces dijeron, mira, nos dio Dios, un, un pececito, para entretenernos en la noche, agarraron a Rabzuche, y lo despertaron, lo despertaron, y empezaron a cotorrear con él, a vacilar con él, a botanear con él, pojazid Rabzuche, quería dormir, pum pum le daban le daban y él decía rabzuche decía colma de abid todo lo que dios hace lo hace para bien y dios me está probando y esto me levanta el pago queridos hermanos ¿qué creen llegó rabzuche se volvió a acostar y le dijo rabiel y Melech que estaba adentro le dijo oye ya te tocó a ti ahora me toca a mí yo también quiero ese pago no nada más tú, ya te tocó a ti, ahora me toca a mí. Le dijo Rabzush, ¿está bien? Rabzush se metió adentro y Rabiel Elimelech se acostó afuera. ¿Qué creen que dijeron los Feltanim estos? ¿Qué creen que dijeron? Ya molestamos al de afuera bastantito, ahora vamos a molestar al de adentro y otra vez le volvió a tocar a quién? A Rabzush Rab le volvió a tocar, dijo rabiel Elimelech. Cuando Dios quiere que uno reciba ese pago, nadie se lo va a quitar. Y eso también está destinado del cielo. Ay, Rabzushé, le decía a Elimelech, ay, Rabzushé, tuviste Jut esta noche, te llevaste todo el olama va de esta noche te lo llevaste tú. Queridos hermanos, eso es una forma como servirle a Dios con el Yetzer hará. Según lo que estoy explicando, increíble, una persona que está 50-50, ¿saben qué Boreolam toma en cuenta en los méritos? Toma en cuenta todo el esfuerzo que hiciste para hacer la mitzvah y entonces, ¿qué hace Boreolam? Agarra a Boreolam y dice, no importa que haya mitad y mitad, pero le voy a dar más peso a tus méritos por el yetzer alá que tuviste. Le voy a dar más mérito a tus, a tus, a, a, más peso a tus méritos por la complicación que tuviste. ¿Y por eso qué voy a hacer? ¡Pum! Le voy a hacer así. Quiere decir, Dios no quiere juzgar a la persona en cantidad. Dios dice, voy a juzgar a la persona ¿en qué? En calidad. Ok. Esa es la parte de qué? De mérito. Ahora les va a la otra parte. La del pecado. Si yo le pongo más peso a los méritos, también tengo forma de aligerar los pecados. Y automáticamente ya no pesan tanto. ¿Cómo le hago para aligerar los pecados? Dice el Pasuk en Shira Shirim. Altir unishe anisheharhoret. Shezaphat ni Le dice. Le dice este, Shira eh, Shirim, le dice la, la, la mujer en el poema, le dice al marido: Altir uni sheani harjoret, no me veas que estoy así, prietita, que estoy así, negrita. Antes no era así muy bonito irse a quemar, así que se vea uno quemado, era más bonito verse como es, natural. Y entonces, no me veas así, Sheani Harjoret, que estoy así prietito, Shezafatni Hashamesh. O sea, el sol me hizo así prietita, pero yo no soy esa. Dice, dice el comentarista Rashi, ¿a qué se refiere? Dicen los hajamim, ¿a qué se refiere? A Israel le dice a Boreolam, sí pequé, pero ese no soy yo adentro, ese no soy yo, yo no soy ese que ves afuera, yo soy otro, yo no soy ese que tú ves, es verdad que yo pequé, pero ese pecado estuvo más por fuera, yo no soy ese, yo soy otro, yo soy otro corazón, yo soy otro Yehudí, no el que tú piensas, así le dice a Israel, a Boreolam, y en ese momento, queridos hermanos, a Kadosh Barujú realmente mira quién es el Yehudí. Y realmente Boreolam observa que los pecados no son uno, sino los pecados es algo fuera de. Es nada más el sol que lo hizo Prietito, pero él por dentro realmente es otra persona. sale. Que el pecado, ¿cómo lo hice? Lo hice más ligerito, lo hice más ligero, porque automáticamente lo juzgué en una forma diferente. Hay un dicho que dice así: Israel Afalpishe Hatta, un uno de Am Israel, aunque pecó Israelu. sigue siendo Am Israel. Como ya explicamos en Virkota Sájar, si recuerdan. Que hay una parte de la Neshama que nadie la puede dañar. Ni todos los pecados que hagas no pueden dañar. Hay una parte arriba que se queda pura, se queda íntegra. ¿Saben por qué? Porque esa es la que le da las, las eh, de alguna forma, las chispas de despertar a una persona. Y siempre hay un Yehudí que tarde o temprano despierta. Queridos hermanos, todos los Yehudim, más lejanos, menos lejanos, tienen esa chispa, tienen esa chispa de Yahadut. Y Dios, de alguna manera, aligera los pecados cuando ve que realmente el Am Israel adentro sí tiene ese corazón. Queridos hermanos, yo veo a mucha gente que viene al CNIS. Ahorita Rosh Hashanah, viene Kipur, la gente viene al CNIS. Les digo algo de corazón. Sé que hay mucha gente que no sabe exactamente qué está rezando. No sabe exactamente la traducción del rezo. Pero vienen, vienen. Hay gente Rabotai, asherehem Israel, dichosos. Pagan para un calmidre, para un yoná, para subir al Sefer Torah. Para la, la petijá de la Parnasá, no conocen mucho de la Torah, pero tienen fe, tienen fe, sacan, apoyan, quiere decir que todavía hay algo, hay algo adentro, hay un Yahadut adentro, dice Boreolam. Yo tomo en cuenta, es verdad que el pecado y el mérito están 50 50, pero el pecado lo aligero, lo aligero, quiere decir: No es él, no es él. El Yehudí de corazón, cuando se le prende la chispa, es Yehudí. El Yehudí es otra cosa. El Yehudí quiere apegarse a Boreolam. Solo que desgraciadamente el mundo, hay veces, nos cega un poco, no nos permite. Pero tú no eres ese, tú eres otro. Por eso, queridos hermanos, existe una conducta en estos días. Siete días. Escuchen que si una persona no come normalmente un pan que está hecho por el Yehudí, se le llama pat Israel. Si uno no come durante el año, o sea, el pan es casher, pero no, no hecho por el Yehudí ni prendido por el Yehudí. En esta semana, cuídate de pat Israel o cuídate de Jalab, una leche hecha por Israel o cuídate de esto. Pregúntanos, hajamim. ¿Me voy a cuidar de algo que normalmente no me cuido todo el año? Es como si fuera una hipocresía. La respuesta, escuchen, ¿cuál es? Es una conducta de siete días para decirle a Dios: Estoy en otro mundo, pero yo quiero decirte que ese no soy yo. Yo soy el yehudí que tú quieres de mí. Me está costando trabajo. Tuve una niñez diferente. Tuve un crecimiento diferente. Pero yo soy el otro, no este que tú me ves. Yo soy otro realmente en mi corazón. Soy otro. ¿Qué hace Boreolam? Aligera el pecado. Aligera el pecado. Pero, queridos hermanos, aquí viene el secreto. Aquí viene el secreto. Cuando Boreolam aligera el pecado y cuando Boreolam hace más pesado la, la, el mérito, por el Yetzer hará que una persona tuvo. ¿Cuándo lo hace Dios? En ese 50-50. ¿Cuándo lo hace Dios? Dios quiere hacerlo. Dios quiere que se aligere el pecado. Dios quiere que de alguna forma sea más pesado esto. ¿Cuándo Dios lo hace? ¿Saben cuándo? Escuchen bien. Hay veces la persona critica al otro. Eh, llegaste tarde. No llegaste temprano. eh. ¿Qué estás haciendo? Eh, llegas tarde y te vas temprano de la tefilá. ¿Qué estás haciendo? Y la persona, en vez de decir, mira, increíble, se paró. Al final se paró. Vino un ratito. Mira el esfuerzo que hizo. Por lo menos vino al Betacneset. Se quedó un ratito acá. Ashrem Israel vino. Estoy viendo, señoras. Yo estoy viendo jóvenes. Se están parando a Seliahot conmigo todos los días jóvenes de preparatoria y qué creen de repente los veo vacilando como que me pregunto adentro a qué vinieron entonces pero por otro lado digo pero vinieron vinieron dice Boreolam cuando tú ves el esfuerzo que hicieron y no pones el el dedo en lo que no, en lo que no están haciendo, o sea, no pones el dedo en las cosas malas, sino pones el énfasis en lo bueno, yo también voy a poner en tus méritos todo el esfuerzo que hiciste, aunque no estuvo muy completo, aunque no estuvo muy grande, pero voy a ponerle el peso para acá, porque tú juzgaste a tu compañero para bien y le hiciste ver la parte positiva. Queridos hermanos, ¿saben ustedes cuánta gente, cuánta gente realmente hace un esfuerzo y no lo valoramos? No valoramos el esfuerzo que uno hace. Y como no salieron las cosas como tú quisiste, el esfuerzo que hizo el otro lo tiras a la basura. Y automáticamente no le das peso al mérito que hizo. Queridos hermanos, Dios quiere ver que le demos mérito y peso al mérito que hace la gente. Empecemos a darle más mérito a la gente. Empecemos a darle más. Les voy a dar un ejemplo. Llegó una señora. Me dijo, Jajam, me platicó después de Kippur, Me platicó hace varios años. Me dijo, mire, Jajam, lo que me pasó. Estaba llorando la señora. Fue al CNIS, Llegó temprano tenía su mazor. no era de las que hablaban, estaba rezando, bonito, divino, estaba con sus lágrimas, llegó una, como decimos aquí, me hizo el favor, llegó una y le dijo, ¿eh? ¿Tienes zapatos de, de, de piel? ¿Tienes zapatos de piel? Haz de cuenta que comiste en Kipur, haz de cuenta que comiste en Kipur, no sirvió de nada tu Kipur. Me hizo el favor de desanimar a la señora. Me dijo la señora, estaba yo por irme a Sambors a comerme unos chilaquiles. Cuando me dijo que de por sí es como si no hice nada. Y no es verdad. Ayunó, qué bueno, es un avance. Vino al Cristo temprano, más. Hizo un esfuerzo para rezar, Más. Está bien, le faltó esa parte de los zapatos que sabemos que es parte de lo que debemos de hacer en Kipur. Pero no valoras el esfuerzo que hizo, sino detallas lo que no, dice Boreolam. Ah, entonces, ¿para ti el esfuerzo de otros no vale nada? A ver, ahora sí, entonces voy a ver lo tuyo. Si fallas en algo, no voy a ver esfuerzos. Voy a ver así, ¿lo hiciste pequeño? Así te voy a juzgar no voy a hacer esto, no voy a hacer más peso en tus méritos, sino lo voy a juzgar tal cual como está. Barminán, viene Boreolam y dice, ¿quieres que yo haga Berab Gesed? Que yo incline la balanza aquí. Quiero ver cómo tú también juzgas a la gente bajo el esfuerzo que realmente hicieron. Y es muy importante, queridos hermanos, esa parte. Dos, escuchen qué interesante. Dice David a Melech, Dice David Melech, mi lefaneja mis Así dice David Melech, delante de ti que salga mi juicio, o sea, tú juzgame, boreolam, que no me juzgue la gente. Y sobre eso dice en la canción, ni pela nada ki uviadadam. Alepola, dice David Melech quiero caer en tus manos, Boreolam, porque eres muy misericordioso y no quiero caer en manos de la gente. ¿A qué se refiere David Melech Dice David Melech la gente aquí en este mundo, ¿saben cómo juzga? cómo es, robó a la cárcel, hizo este delito varios años a la cárcel, pero no estás viendo el fondo. ¿Qué le provocó? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hubo detrás? ¿Qué situaciones hubo? No importa. Aquí nadie juzga más que qué. Din. Como es. Tal cual. No ponemos ni más peso. Ni aligeramos. Nada. Din. Dice David Amelech. Ese es el juicio en donde, Acá. Pero contigo, Boreolam. El juicio es Berrab Gesed. El juicio es con misericordia. Tú no tomas en cuenta el pecado como está, sino tomas en cuenta las cosas que hubieron alrededor, lo que me tuvo que llevar, la presión que tenía, la situación en la que estaba metido. Tú tomas en cuenta todo eso y aligeras el pecado. Dice David a Melech, no me hagas caer en manos del juicio, sino quiero caer en tus manos pero ¿cuándo es eso? ¿Saben cuándo es? Cuando la persona lo hace igual. ¿Cómo le hacemos, queridos hermanos? Escuchen la idea. Dice la Mishnah Pirkei avot le olam eved danet koladam le Siempre juzga a cada persona le kabzehut. Juzgalo para bien. Le kaf quiere decir tengo dos formas o le pongo la balanza aquí y lo, lo, lo critico, le pongo la balanza aquí y, 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 y le, le digo hasta la despedida y mira lo que es o le pongo la balanza acá y digo Hazit y vete a saber la presión y tal vez nadie le enseñó y mejor habla con él y deja de hablar la sonará y, y juzga a tu compañero para bien. Dice la Mishnah, hazlo, Leolam. ¿Por qué? Porque si tú quieres que allá arriba Boreolam te haga esto. Si tú quieres que Boreolam aligere tu pecado, también tú aligera el pecado del otro. Y te conviene alijar el pecado del otro. <coughs> te conviene que Dios te juzgue de forma ligera. Porque cuando Dios te juzga de forma ligera automáticamente pasamos muchas cosas en el juicio para bien queridos hermanos necesitamos muchos méritos estamos en un año muy complicado estamos en un año en el mundo muy complicado el tema del COVID el tema de la economía aparte de lo normal vamos a llamarla así que hay en, en 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 el mundo entero si no es la enfermedad barminal o alenu si no es gente con problemas y otro tipo de situaciones necesitamos muchos méritos queridos hermanos estamos que dios haga y qué hacemos para eso depende de ti no nada más pídelo sino depende de ti yo les yo les firmo que si nos vamos a comprometer a empezar a juzgar de una forma diferente Vamos a empezar a ver la vida de una forma positiva. Empezar a ver a la gente como nuestros hermanos. Empezar a ver al Am Israel como aquellos que son muy, muy cercanos a nosotros. Va a ser otra vida. Va a ser otro juicio allá arriba. Si vamos a empezar a ver el esfuerzo que mucha gente ha hecho, va a ser otra vida. Me dirijo a muchos padres de familia. Muchas veces regañamos a nuestros hijos y los regañamos y no vemos el esfuerzo que hacen. Los regañamos y no vemos que adentro son niños o son jóvenes y nada más los estamos criticando y los estamos señalando y los estamos regañando y los estamos agrediendo, los estamos hiriendo, los hacemos como si fueran de la mafia. No, y eso provoca que Barminan, muchos jóvenes se, se quieran alejar de la casa, se quieran alejar del camino del papá. Tenemos que aprender a juzgar de otra manera. Y de la misma forma nos van a juzgar allá arriba, dice la Gemara en Masehe Shabbat. Toda persona que daneta a damle cab una persona que juzga para bien, también allá arriba van a juzgar para bien. ¿Qué significa juzgar para bien? Pero si pecó pero lo juzgan con misericordia. Pecó, pero ¿por qué pecó? No cumplió toda la mitzvah, pero mira el esfuerzo que hizo para echarle ganas, por lo menos mira vino algo y eso se llama Gesed. Eso se llama juzgar de esta manera y hacer esta balanza. Queridos hermanos, es un compromiso que tenemos que llevar a cabo. Es difícil, me queda muy claro pero vamos a comprometernos, vamos a echarle ganas y creo que va a ser una puerta muy importante para que escuchemos que haya refuaje y todas las cosas buenas. Espero primeramente Dios tratar de terminar mañana la, la clase de los tres atributos porque tenemos el jueves la clase anual que damos que normalmente la hacía yo presencial, pero lo vamos a hacer virtual, primeramente Dios, promuevan la clase para el día jueves, ocho y media de la noche, el tema el jueves va a ser, ¿en qué carretera vas? ¿en qué carretera estás? Y eso, Hashem, va a ser algo muy interesante, queridos hermanos, tenemos cuatro días más, tenemos miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, tenemos Besiata Dishmaya, otros días más para seguir recapacitando, hacer Teshuvah, para adquirir méritos, 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 Sedakot, Teshuvah, levantar un poquito más, traer cash y saber, queridos hermanos, que cuando la persona lo hace, Dios responde, porque Dios sí responde. Yo les digo, Boreolam responde. Y Hashem que tengas, que tengan todos una hatimátova, un sello bonito, y como dijo ya don Raúl Velasco, aún hay más, y todavía seguimos adelante. Buenas noches, que descansen, y que Hashem tenga una bonita semana de luz espiritual. Amén, Kenia y Gracias. Uh -huh. gracias, gracias, gracias.